0: Éxodo capítulo 33, verso 14, dice así la Biblia. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Fueron las promesas que Dios le dio a Moisés en un momento decisivo, una decisión que Moisés iba a tomar y que necesitaba una confirmación de parte del Señor. Es interesante de que Moisés significa sacado de las aguas. Y esa palabra sacado encierra un significado muy importante. Porque Dios siempre quiere sacarnos de situaciones difíciles. Sacarte de tus propios planes para introducir el propósito y el plan de Dios en tu vida. Sacarte de trampas del diablo, sacarte de preocupaciones, sacado de las aguas. También Moisés significa librado de la muerte. La vida de Moisés era un testimonio vivo de que Dios es soberano, de que Dios es poderoso, librado de la muerte. ¿Cuántas veces Dios te ha librado? de la misma muerte cuántas veces Dios te ha librado de una enfermedad cuántas veces Dios te ha librado de un accidente cuántas veces Dios te ha librado de caer en desgracias cuántas veces Dios te ha librado de caer en fracasos cuántas veces Dios te ha estado librando y te irá a librar quizás le esté hablando a un Moisés. le esté hablando a alguien que aunque se llame diferente a Moisés, pero en su vida ha experimentado el librar de Dios, el sacar de Dios. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo libra, Dios lo guarda. Y no se llama suerte, se llama el propósito de Dios. Este hombre Dios le da una promesa maravillosa, y número uno es que su presencia, la presencia de Dios. Los que hemos tenido la bendición de experimentar la presencia de Dios, sabemos número uno de que Dios es real. Dios no es una falacia, no es un mito, ni una leyenda. Él es real, Él es vivo. Y su presencia también es real. Es hermosa, es poderosa. Es lo único que trae gozo, por eso un rey escribió y dijo, en su presencia y plenitud de gozo. la biblia En la vida se pueden experimentar distintos placeres, pero lo único que produce gozo es la presencia de Dios. Además de otro beneficio interesante que produce la presencia de Dios es descanso. La imagen que te acabo de mandar dice, aprende a descansar. En aquel que tiene, aquel que nunca ha dejado de tener el control sobre ti, descansa en Dios. La palabra descansar quiere decir quitarse una carga, quitarse una fatiga, quitarse una preocupación, quitarse una angustia. Escúchame esto, hoy estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha gente cargada, cansada y turbada. El pecado es pecado trae cansancio, trae angustia, trae turbación, la falta de fe, trae preocupación. Estamos viviendo en un tiempo donde las personas, la gente anda cargada. Jesús refiriéndose a la misma dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y yo los haré descansar. Dice porque en él es que descansa nuestra alma estos días has estado preocupada, has estado preocupado, cargado, ansioso. Hoy quiero ministrarte a través de esta palabra que descanses en Dios. Descanse en el poder, en las promesas que Dios tiene para ti. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanse en este día en las promesas de Dios. En que Dios... Lo posible, lo imposible lo hace posible. Lo que Dios, lo que para ti imposible, para Dios todo es posible. Dios te bendiga en este maravilloso día. En este inicio de semana, seguimos con la palabra que te he estado enviando en estos días. De la promesa maravillosa. Y el milagro de Dios y el poder sobrenatural de nuestro Dios sobre Israel al liderazgo de Moisés. Hemos estado analizando eh, frase por frase del capítulo 14, verso 13 al verso 15. Y el verso que nos toca analizar en esta hora es el verso 14 que dice, Jehová peleará por vosotros». Y vosotros estaréis tranquilos Allí hemos analizado la palabra no temar Está firme la salvación Hemos analizado la palabra pelear Pero ahora nos toca analizar la palabra tranquilos tranquilo Y vamos a mirar varios significados de esta frase Por ejemplo en el diccionario La palabra tranquilo quiere decir calmado Quiere decir quieto, quiere decir amable y también sereno. Y se refiere a estar sin, sin angustia, sin ningún tipo de inquietud. Y se refiere a una acalmado, a, a alguien que no se preocupa de las críticas de los demás. Y me interesa esto un poco porque hay gente que la opinión de los demás... Hay gente que han dejado de seguir al Señor, que se han apartado de los caminos de Dios, de un proyecto, de un plan que Dios trazó en su corazón, sencillamente porque una crítica lo destruyó, porque alguien no estuvo de acuerdo con su opinión, con su actitud, con su, con su modo de pensar, y una crítica, una crítica los tiró a la lona. Tenemos que entender que estamos viviendo alrededor de gente frustrada, de gente que en su corazón tienen, tienen derrotas y son expertos en criticar a los demás. Y es tremendo que el que critica es una persona frustrada, una persona que dentro de su corazón siente temor, siente envidia y siente una frustración al ver de que otros logran lo que él no ha estado logrando pero también el concepto bíblico, la palabra, la palabra tranquilo, quiere decir silencio, tener quietud, pero andar sin temor, andar sin temor. Y yo creo que esa palabra, esa palabra era precisa para el momento difícil que estaba viviendo Israel. Recordemos que Faraón venía con un deseo de, de, de llevarlos cautivos, de atarlos, de volverlos a donde ellos estaban anteriormente. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde se ha perdido la tranquilidad y ya muchos no duermen tranquilos pensando en las deudas, pensando en los problemas. Algunos tal vez en pensar eh, eh, en la economía que se le ha ido afectando en el problema con sus hijos, en el problema con su esposo, en el problema y el problema y problema, y solamente su mente está concentrada en un problema. A raíz de eso se pierde la tranquilidad, a raíz de eso también se afecta el cuerpo, y a raíz de eso la confianza en Dios se va desviando. Y por eso Moisés, la palabra que recibe... En medio de toda esa circunstancia es vosotros estaréis tranquilos y es tremendo experimentar la tranquilidad cuando todo alrededor es tormenta y por eso uno de los significados de la palabra tranquilidad quiere decir el silencio. Hay momentos donde hay que hacer una oración, guardar silencio y esperar de que la tormenta pase porque esa tormenta sin duda va a pasar. La tormenta que tú estás viviendo, que tú estás atravesando en tu familia, alrededor de ti va a pasar. Y quiero que empieces esta semana con esta promesa. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiero ministrarte, vas a tu espíritu. Quiero ministrarte confianza. Quiero ministrarte que te sereno. Quiero, que te, que, quiero ministrarte que confíes más en las promesas de Dios En la palabra de Dios que el que dirán de los hombres Dios, Dios ha de visitarte y ha de sorprenderte Dios te bendiga Dios te bendiga En esta hora quiero seguir compartiendo contigo En la palabra poderosa de que Dios le habló a Moisés en un momento difícil, crucial de su vida. Esa palabra aparece en Éxodo capítulo 14, versos 3 y 14. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, se está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Que va peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos hemos analizado diferentes frases de este verso y hemos entendido a profundidad lo que Dios le quería decir a Moisés ahora nos toca analizar la palabra pelear si busca un diccionario de español la Real Academia dice que la palabra pelear significa luchar contra algo o alguien para vencerlo luchar contra algo o alguien para vencerlo si buscamos un diccionario bíblico nos arrojará el siguiente significado la palabra pelear quiere decir una batalla entablar una lucha con perseverancia contra oposición y tentación la palabra también el otro significado quiere decir una guerra. Y esa palabra pelear viene del hebreo que quiere decir boxear. Y ya entendiendo este significado, tenemos que comprender de que hay una lucha constante, hay una batalla. En esta lucha hay vencidos y vencedores, no hay término medio. Y por eso el último significado que es en hebreo Quiere decir bocear, porque en el boceo no hay empate, en el boceo hay un vencedor y hay un perdedor. Tenemos que entender de que cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos guerras, tenemos conflictos, tenemos oposición y hay diferentes tipos de batallas. Tal vez tú que me estás escuchando estás batallando contra una tentación, estás luchando con, con querer o hacer la voluntad de Dios. Hay una lucha también con la carne, hay una lucha en el mundo espiritual, demonios, principados, potestades. Satanás se opone para que la bendición de Dios no llegue a nuestras vidas, hay una lucha por los familiares que anhelamos que se conviertan y sean salvos y lleguen a los caminos del Señor. Hay una lucha por mantenernos en pie, en oración. El cristiano desde el primer momento en que acepta a Cristo siempre va a tener una batalla. De hecho, nacimos en esta tierra para luchar. Es más, la misma vida es una constante batalla. Es una constante lucha, es una constante pelea, pero lo interesante de esto no es tanto las batallas que puedas tener y que seguro estás librando. Quiero decirte dos cosas, número uno, no te des por vencido. Me agrada el último significado que quiere decir boxear, quizás le esté hablando a alguien esta hora, que esté a punto de tirar la toalla, esté a punto de colgar sus guantes y darse por vencido, como aquellos hombres en Babilonia que colgaron el arpa. Tal vez esté hablando a alguien que está recibiendo tantos golpes en la vida, fracasos, frustraciones, derrotas, preguntas sin respuesta, y te encuentras desanimado, desanimada, afligido. Tal vez le esté hablando un ministro en esta hora que ha dejado de luchar, la palabra que te traigo en esta hora, la voz de Dios es, Jehová peleará por ti. Jehová está peleando por ti. Y si ahora estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere darte una palabra de aliento, de fortaleza, y hacerte entender que la batalla no es tuya, la pelea es de Dios. Y por eso el verso dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros Estaré tranquilo, en esta hora quiero ministrarte paz a tu corazón Y quiero enviarte una palabra de fortaleza, Dios está peleando Y aunque no lo veas actuar y aunque últimamente has experimentado un silencio de Dios en tu vida En tus oraciones, Dios está peleando Jehová peleará por ti y tú vas a estar tranquilo Dios te bendiga, vas a ver la mano y la salvación de Dios obrar en tu favor, Dios está peleando por ti, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a seguir estudiando en esta semana eh, la palabra que Dios le habló a Moisés y que hemos estado aprendiendo frase por frase, estudiando los significados y sé que Dios ha ido edificando tu vida y ha ido enseñándote cosas profundas a través de ella. Vamos a mirar Éxodo capítulo 14, verso 13, dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre, le veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Ya hemos analizado la palabra no temáis Hemos analizado la palabra Está firme Y vamos a ver las otras dos frases que aparece allí Aparece una coma Y luego dice y ve la salvación Ve la salvación La palabra salvación La etimología de ella Significa capturar También significa cacería Escucha esto Capturar y cacería. Y sí que estos significados eh, eh, a, van acorde con la situación que está viviendo Moisés en ese momento, porque Faraón salió a una cacería para volverlo a capturar y llevarlo cautivo nuevamente a Egipto. Así como también nosotros tenemos un enemigo que quiera o no quiera aceptarlo, es una realidad. Tenemos un enemigo que quiere volvernos a capturar, llevarnos esclavos y volvernos a atarnos con vicios, con ataduras, con enfermedades, con demonios, con una cantidad de ataduras que Él le presenta a sus víctimas. Pero la palabra salvación, el otro significado también quiere decir una acción y un efecto de librar, a una persona. Allí aparece en la otra cara de la moneda. Y en el sentido bíblico, la palabra salvación significa comprar, pero también significa cobertura. Y la última palabra o el último significado me llama mucho la atención: que la palabra salvación significa rescate. Y comenzamos a mirar más ampliamente el verso que dice: Ve la salvación. En otras palabras, quiere decir que aunque el enemigo te esté haciendo una cacería, que aunque Satanás te esté a punto de capturarte y a volver a atarte, a volver a desanimarte, a volver a afligirte, a volver a encadenarte, a volver a enfermarte, hay un Cristo, escucha esto, hay un Cristo que es todopoderoso, que también Él sale a tu rescate, Él sale a librar, y yo creo que en este día, o en estos días, y en esta semana, los planes de Satanás con tu vida, han caído por tierra, y van a seguir cayendo por tierra, porque tú no estás sola, escucha, tú no estás solo, ni tu familia está solo, hay alguien que ha salido al rescate, y como prueba de eso, Está Dios enviando esta palabra a través de este audio que tal vez hoy no lo esperaba pero vas a sufrir un rescate Dios te ha estado rescatando y lo más interesante dice dice una cobertura. Hay un salvo maravilloso que dice que el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra de los dipotentes. Qué bueno es estar bajo la cobertura de Dios. Cuando tú estás bajo la cobertura de Dios estás seguro. Cuando tú estás bajo la cobertura de Dios estás confiado. En otras palabras, Moisés iba a ver el rescate de Dios. Aunque Faraón venía con intención de capturarlo. De hacerle una cacería Dios siempre se adelanta Hoy creo que Dios, Dios a través de su palabra, a través de su espíritu Está tumbando por tierra todo plan de Satanás Todo plan del enemigo, toda artimaña que tiene contra ti, contra tu familia Caen por tierra, se arruinan, se destruyen Porque escucha esto, te regalo esta frase o esta palabra de parte del Señor. Ve la salvación que Jehová. Vas a ver la salvación de Jehová. En tu vida. En tu familia. En esa tormenta. Vas a ver la salvación de Jehová. Dios te bendiga. Que la bendición del Dios Todopoderoso. reboce sobre tu vida. Y quiero regalarte en esta hora. Eh, la palabra que se encuentra en Éxodo capítulo 14 verso 13 y Moisés dijo al pueblo no temáis está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre le veréis verso 14 Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces dijo entonces Jehová dijo a Moisés porque clamas a mí di a los hijos de Israel que marche te he estado enviando un audio donde estamos analizando palabras precisas de este verso que a la vez se convirtieron en una realidad porque creyeron a esa palabra y si tú crees a la palabra que te he estado enseñando de parte del Señor ocurrirán cosas poderosas en tu vida la vez pasada hablamos acerca de la primera palabra que dice no temáis Hablamos de que el temor paraliza, de que el temor estanca, de que el temor no es un buen consejero. Muy bien, ahora vamos a analizar la segunda frase que dice, está firme, está firme. Y si esa palabra la buscamos en un diccionario eh, bíblico, nos arrojará que la palabra firme significa constancia, significa fuerza de voluntad pero también firme quiere decir soportar, entonces lo que Dios le estaba diciendo a Moisés en ese momento preciso y ese momento difícil porque Dios siempre aparece en esos momentos difíciles, en esas noches oscuras, en esos días grises, en esas situaciones que se nos salen de las manos, donde necesitamos una intervención de Dios, Dios aparece y lo primero que le dice Dios o lo segundo es eh, soportar. Pero también firme quiere decir una fuerza de voluntad. Todos nosotros ejercemos esa fuerza de voluntad, sea para lo bueno o sea para lo malo, sea para quedarnos estancados o para levantarnos, sea para desanimarnos o sea para querer levantar Siempre hay una fuerza de voluntad que la estamos ejerciendo sea a favor o sea en contra de nuestras vidas y fíjate tú que cuando hablamos de firme hablamos de algo que se llama estabilidad y eso es lo que Dios quiere una fe que sea estable una vida que sea constante sobre todo en la oración en los propósitos en los sueños en las metas y en los proyectos que Dios ha trazado para con tu vida. La tendencia de nosotros es vivir una vida de inestabilidad. Santiago, refiriéndose a la inestabilidad, dijo que a veces somos como las olas del mar, que somos llevados de aquí para allá y que el hombre de doble ánimo, dijo Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Escucha esto, Dios lo que quiere formar en ti y en mí es una estabilidad. Una vida constante, una vida que tenga una constancia. Pero escucha el siguiente significado. La palabra firme en su término hebreo original quiere decir trono, trono. Y si miramos el contexto de este verso, habían, por decirlo así, dos fortalezas o dos poderes que se estaban enfrentando. El poder de Faraón que parecía indestructible y el poder de Dios. Faraón tenía su trono donde se sentaba un hombre que era considerado Dios en aquel tiempo, que era Faraón. Pero también por otro lado, el Dios que estaba peleando por Israel y con Israel y estaba con él, era, es, era y es el Dios de Dios. el Dios todopoderoso que la Biblia dice que él está sentado en su trono. Y esa palabra firme quiere decir inconmovible. El trono de Dios es incomovible. Es una esperanza para nosotros saber que todavía Dios sigue en su trono. Y que Dios se mueve a nuestro favor. Escucha esto. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida de constancia. Que no importa lo que esté atravesando. La constancia, la constancia es más poderosa que la fuerza. Dios te bendiga en esta hora. Y que la paz de Dios sea reposando sobre tu vida. Dios te bendiga.